0: Meus irmãos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Primeira Reis, primeiro livro de Reis, número 15, capítulo de número 15, nós vamos ler cinco versículos a princípio, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações. Todos abriram? 1 Reis, capítulo 15, diz assim. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantou, é, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser, no caso de Urias, o Eteu, até aqui. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fale conosco essa noite e que a tua palavra, Senhor, penetre em nossos corações e que possamos sair daqui prontos para marcar uma geração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente falou aqui de alguns reis, na verdade, de um rei que foi levantado, a gente falou, inclusive, de Jeroboão também, mas em Israel, alguns reis foram levantados. Esses aqui foram os primeiros. Em Israel, em Judá, nós sabemos que é, Israel foi dividido, né? As doze tribos foram divididas. Então Jeroboão ele passou a a, a reinar sobre dez é, tribos e o filho de Salomão, Roboão, ele passou a administrar duas tribos, a reinar sobre duas tribos. E a gente analisando a escritura a gente começa a perceber que alguns reis eles vieram e marcaram a sua geração. Eles marcaram a sua geração de forma positiva, alguns outros de forma negativa. Outros reis vieram depois de Abias e alguns fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, outros já não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e com isso não marcaram, ou até marcaram, porque, na verdade, todos nós vamos marcar uma geração. Vamos marcar de forma positiva ou de forma negativa. E o tema da mensagem de hoje é justamente essa: marcas que deixamos na história. Todos nós aqui vamos passar um dia. Todos nós. Se Jesus não voltar daqui a cem anos, eu acredito que não tenha mais ninguém aqui. Daqui a cem anos todo mundo passou, né, Marquinhos? Tu vai passar também, né? Todos nós vamos estar na glória com o Senhor. Mas alguma coisa a gente vai deixar para trás. Alguma coisa a gente vai deixar para trás. E o que eu vou deixar para trás? O que, que eu vou deixar? Qual o meu legado? O que, que as pessoas vão dizer a respeito de mim daqui a 50, 60, 70, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar? Porque a minha expectativa é que Jesus volte logo. Né? Então, todos nós vamos deixar marcas nessa vida, todos nós vamos deixar marcas nessa história. Eu estava vendo aqui a Maria Elisa dando uma palavra e a gente começa a marcar pessoas através de uma palavra. A gente começa a marcar pessoas através de um posicionamento. A gente marca pessoas através de um abraço que a gente dá, através de um beijo, através de uma recepção, uma boa recepção. A gente marca pessoas. Eu lembro que eu cheguei aqui há 27 anos atrás, eu fui marcado por algumas pessoas que falaram comigo, que me acompanharam. Algumas, inclusive, estão até hoje aqui. Outras, não mais, já estão com o Senhor mas marcaram a minha vida, se eu parar para olhar para trás e observar e analisar e, e, e pensar naquelas pessoas, pessoas que fizeram diferença na minha vida, pessoas que falaram do amor de Deus na minha vida, então assim, pessoas que vão entrar na nossa vida e que vão marcar. E quando a gente olha para a história de Israel, que a gente olha para os reis de Israel, a gente vê que existiram homens que foram tementes a Deus e que fizeram diferença para aquela geração. Outros não deram crédito à voz do Senhor e, por isso, simplesmente deixaram passar o que tinha de melhor para a vida deles ali e eles envergonharam o Senhor e fizeram o que era mal diante de Deus. E, antes de Abias, outros reis reinaram. Roboão, que era o filho de Salomão, né, que eu acabei de falar. Jeroboão, que era um dos servos de Salomão, ele assumiu as dez tribos e reinou sobre Israel, Salomão, que reinou sobre Israel e Judá, né? porque antes das tribos serem divididas, ele reinou sobre Israel, sobre Judá, Davi, Saúl, todos esses homens, reinaram sobre Israel, com, elas, com ela dividida ou não, mas eles reinaram sobre Israel, eles foram homens que se levantaram ali com autoridade, para poder marcar de uma forma, aquele povo, para poder anunciar Deus como o Senhor, para afirmar Israel como nação de Deus, só que muitos falharam em seu chamado, e após Abias, reina Asa, Asa era irmão de Abias, e é interessante que era filho da mesma mãe, filho do mesmo pai, só que com posicionamentos diferentes, um alegra o coração de Deus, e o outro simplesmente faz o que era mal perante o Senhor, são homens com, o mesmo, com a mesma família, com o mesmo ensinamento, só que com posicionamento diferente, que decidem adorar a deuses diferentes. Um adora a Deus e o outro faz o que era mal diante do Senhor. Dois homens com a mesma criação, mas de direções diferentes. Qual a direção que nós temos tomado? Porque todos nós estamos sendo alimentados pelo mesmo alimento. Mas é interessante que nós somos alimentados pelo mesmo alimento que a palavra de Deus, só que se a gente olha para trás, algumas pessoas passam pelas nossas vidas e quando a gente fica sabendo dessas pessoas, essas pessoas estão perdidas pelo mundo. Pessoas que foram alimentadas pela palavra de Deus, porém pessoas que não guardaram a palavra e desejaram o presente século, e que desejaram o mundo em que nós estamos vivendo, e que desejaram aquilo que o mundo tem nos apresentado. E por isso se desviaram, e foram segundo as suas vontades, segundo os seus prazeres, e não deram crédito, mas foram alimentados pelo Senhor, foram alimentados pela palavra de Deus. E o tempo passa, e esses homens, eles vão criando histórias para a vida deles, eles vão marcando pessoas, eles vão marcando a nação de Israel, e a nação de Israel ela vai se contaminando, entra rei e sai rei, Deus abençoa os reis que se humilham diante dele e faz o que é bom diante dele. Só que aqueles reis que se levantam e não são bons diante do Senhor, não fazem aquilo que é bom diante do Senhor, Deus permite que o inimigo vença esses reis e Israel sofre. Israel sofre. Homens que vêm, que vão, que fazem bem, que fazem mal. E eu olhando para essa história, olhando para a história de Israel... Eu aprendo que eu preciso, na minha geração, fazer a diferença. Eu não posso ficar esperando uma outra geração se levantar para poder fazer a diferença, não. Davi não tinha que ficar esperando uma outra geração, a geração de Salomão fazer a diferença. A geração de Salomão ou Salomão não tinha que ficar aguardando o próximo rei fazer a diferença, não. Ele precisava fazer a diferença. Mas a gente vai ver aqui que alguns reis tiveram a oportunidade em suas mãos Porém, não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Esses homens simplesmente fizeram o que era mal diante do Senhor. Alguns deixaram boas marcas, e no meio dessas boas marcas, algumas marcas que não foram tão boas. Outros fizeram marcas tão boas que alguns reis, a gente nem fala daquilo que eles fizeram de mal. Possivelmente, devem ter até feito, mas não falo. Alguns, a Bíblia nem relata. Só diz que, fez, bom, que era, foi, fez o que era reto diante do Senhor. E eu fiquei pensando na história desses homens, na história de algumas mulheres, inclusive, que fizeram diferença para essa geração, ou para a geração que eles viviam. Pessoas que marcaram de uma forma tão especial, e que hoje nós paramos e pensamos, e olhamos para eles e temos como exemplos. Porém, não são pessoas que são perfeitas, pelo contrário, são pessoas que precisavam de Deus, porque perfeito só é Jesus. não Jesus. Não temos outro que seja perfeito somente. Jesus era perfeito. E esses homens começaram uma vida na presença de Deus. Outros se desviaram no meio do caminho. Alguns começaram a marcar de forma positiva. No meio do caminho se desviaram. E o final de muitos foi um final muito ruim. Outros conseguiram se arrepender e a gente percebe que no final da vida tiveram uma chance e aproveitaram a chance. E aí eu estava pensando, a gente que vive no Rio de Janeiro, no Brasil, o futebol é um negócio muito real para a gente, né? Inclusive hoje teve uma final, né? A primeira final. Inclusive o Flamengo perdeu. Sério? Sério? Tá vendo só como a gente... Ah, meu pai perdeu, perdeu, mas vai descontar isso lá em São Paulo, <risos> o tricolor aqui tá não, <risos> a gente é muito ligado ao futebol, eu fiquei pensando, alguns reis, alguns homens, alguns personagens bíblicos, deram bola fora, foram exemplares em algum momento da sua vida, mas em algum momento deu bola fora, e o que é dar bola fora? Dar bola fora é fazer um comentário indevido ou fora do tempo. É errar quando todos esperam que você vai acertar. É não ferir, é não magoar, é não entristecer, não agredir, não trair, é dar bola fora. E alguns desses homens deram bola fora. Começaram, vamos pensar, num campeonato muito bom, porém, no meio desse campeonato, começaram a dar bola fora. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Com vocês Alguns fizeram golaços incríveis Mataram no peito, botou na caneta Apontou, atirou no ângulo, golaço Golaço Outros nem tanto Driblou um, driblou dois, driblou o goleiro Bola para fora Mas ao longo da, do campeonato A gente vai aprendendo a lidar com algumas derrotas O que a gente não pode é parar O que a gente não pode é desistir O que a gente não pode é achar que vai ser rebaixado Ainda há esperança para os cruz maltinos, <risos> eu não posso desistir, eu preciso continuar, quem dá bola fora fica marcado na história, ou fica marcado porque fez um golaço, ganhou lá o campeonato, ou fica marcado porque perdeu o campeonato por uma bola, aí eu estava pensando, alguns aqui vão lembrar, década de 90, 1994, Copa do Mundo, Brasil, e Itália, ali tinha um jogador, é, já até falaram aqui, ó, teve, tinha um jogador da Itália que era o cara, estava para ser escolhido o melhor jogador da Copa, o melhor jogador do mundo. Só que o Brasil, ele chega e não chega com tanta expectativa de ser campeão. Até porque o Brasil estava com muitos problemas anteriormente, antes da Copa, quase lá, passou raspando para poder se classificar, ganhando um jogo após o outro com dificuldade. Chamaram o Romário para poder salvar a pátria e vão embora. Só que a expectativa desse campeonato era a Itália ser campeã. Era a Itália levar aquele título. Só que não. O Brasil chegou na final, foi para os pênaltis e por uma bola. Bateu o Romário, fez o gol, bateu Bebeto, fez o gol. Faltava Roberto Baggio, bateu o gol, Fazer o gol. Se ele fizesse o gol, continuaria a cobrança de pênalti. Se ele perdesse o gol, o Brasil era campeão. Só que pegou o Roberto Bádio, cheio de moral, com o cavanhaquezinho, bota a bolinha dele lá no local, e o narrador começa, lá vai Roberto Bádio, olhou a bola, é isso aí, é agora ou nunca, correu o Roberto Bádio, apontou, atirou para fora, é tetra, é tetra. E o Brasil se anima, e o Brasil grita, e o povo vai ao delírio, Brasil campeão, e quem é Roberto Bádio? Quem é Roberto Bade? Foi o cara que deu bola fora. Roberto Batio fez um campeonato incrível, maravilhoso, só que no final, bola fora. Meu irmão, o que, que adianta eu fazer um campeonato lindo, caminhar ao longo da minha vida de forma maravilhosa e no meio do caminho eu começar a dar bola fora? No final da minha vida eu der a bola fora? Meus irmãos, eu preciso ser reconhecido por tudo que eu fiz, mas no final eu não posso dar bola fora, porque senão eu vou ser esquecido. A minha vida vai ser apagada ou a minha vida vai ser ofuscada por uma bola fora por uma bola que tinha que entrar, por uma bola que precisava entrar, era a bola do campeonato, e esse homem perde o gol e ele é esquecido simplesmente. Depois da Copa de 94, cadê o Roberto Bade? Quem é o Roberto Bade? Sumiu Roberto Bade. Perdeu todo o glamour, toda a fama, por causa de uma bola fora. E na Bíblia nós temos alguns personagens que deram bola fora. Nós temos Eli, Eli, que foi chamado por Deus, um sacerdote, e por ele não colocar a casa em ordem, por ele não cuidar dos seus filhos, seus filhos se perdem, seus filhos se contaminam, porque ele não sabe se posicionar dentro da própria casa. Meu irmão, nós precisamos nos posicionar de forma segundo a palavra de Deus nos orienta a tomar, a, 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 a fazer. Se eu, como homem de Deus, eu não tomo a postura de um homem de Deus dentro da minha casa, meus filhos vão se desviar da presença do Senhor. Se eu, como homem de Deus, eu não for exemplo para minha esposa, a minha esposa vai se entristecer comigo e ela pode se afastar do Evangelho. Se você, como esposa, que não tem um esposo ainda na presença de Deus, se você não for sábia, você não vai edificar a sua casa. Você não pode dar bola fora. Mas, pastor, nem bola eu jogo. Eu sei mas você não pode errar dentro da sua casa, você precisa ser exemplo dentro da sua casa para o seu marido, você precisa ser exemplo para a sua esposa, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, porque no momento em que nós começarmos a dar bolas foras, as pessoas vão começar a olhar para a gente diferente, estava até bom até o um certo momento, mas começou a dar mole, começou a errar, é certo que a gente devemos, a gente devemos, olha que coisa horrível, a gente deve, <risos> A gente deve olhar para o nosso irmão e ter misericórdia do nosso irmão. Nosso irmão errou, nosso irmão deu bola fora, eu preciso ter misericórdia do meu irmão. O Senhor, Ele tem misericórdia de nós. O Senhor, a gente erra, a gente dá bola fora, Ele vai lá e perdoa a gente, Ele tem misericórdia. Só que o ser humano, Ele tem essa dificuldade, meu irmão. Dificuldade de perdoar o outro, dificuldade de ter misericórdia do outro. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele vai ter misericórdia daqueles que tiverem misericórdia. Se eu não tenho misericórdia do meu irmão, Deus não vai ter misericórdia de mim. Quando eu chegar diante do Senhor, Ele vai falar, se eu tenho misericórdia de mim, Ele vai olhar para mim, oh, você não teve misericórdia dos teus, teus irmãos? Você só criticava, você só apontava, você só, só, só queria que... Meus irmãos, eu sou pecador, você é pecador. Não pense que você vai errar nunca. Nós somos passíveis de dar uma bola fora, a gente está no campeonato, esse campeonato termina no céu nós somos passíveis de dar uma bola fora, e se porventura isso acontecer, tenha misericórdia da pessoa que está do seu lado, sabe por quê? Porque amanhã é você, amanhã é você quem pode perder um gol de cara, driblou todo mundo, fez tudo o que tinha que fazer, mas na hora de fazer o gol, tu chutou para fora, deu bola fora, tenha misericórdia do teu irmão, olha para ele com um olhar de misericórdia, quando ele errar, meus irmãos, se eu errar amanhã ou depois, tenha misericórdia de mim, não taca pedra em mim não, porque amanhã ou depois você pode errar, e quando você errar, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que a igreja vai fazer? Vai te abraçar. Nós, como cristãos, nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós não podemos ser semelhante ao que o mundo é, ou fazer o que o mundo faz. Nós precisamos fazer a diferença. Homens, homens bíblicos, que deram deram bora fora, e Deus foi lá e perdoou. Deus teve misericórdia. Adão desobedeceu ao Senhor, e saiu e perdeu. Tudo que ele tinha no Éden, ele foi expulso, porque ele desobedeceu. Porque ele não ouviu a voz de Deus, guardou a palavra e permaneceu na palavra. Ele se desvia, ele se afasta. E por isso ele é excluído da, do jardim do Éden. Aí a gente fala de Abraão, o pai da fé. Ah, esse não teve erro, esse não cometeu pecado, esse não deu bola fora. Esse se precipitou. Bola fora. Deus faz uma promessa para Meu irmão, se Deus fez uma promessa Para você, aguarde a promessa de Deus Não se precipite nada Se Deus falou o que vai fazer, ele vai cumprir Ele é Deus, ele não é homem que, Filho do homem para que minta Ele não vai mentir, ele não vai te enganar Ele vai cumprir com a promessa que ele fez Para você Ele não é homem Para que minta, nem filho do homem Para que se arrependa daquilo que ele falou para você Se ele falou, ele vai cumprir Só que Abraão Deus fala, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Abraão está olhando as estrelas nos céus, está vendo a areia. Na... Então, você vai, sua, a sua descendência vai ser assim. Eu vou fazer de você pai de muitas nações. <risos> Mas, Senhor, eu sou velho, a minha esposa é velha. Aí, o que, que ele faz? H. Sara vai lá, vai lá. A, sua, a promessa vai acontecer. Toma, minha. E ele foi e se relacionou com H e teve um filho com H e nasceu um filho, só que não era o filho da promessa, porque o filho da promessa era Isaac, e ele se precipita, mas ainda assim Deus tem misericórdia dele, e Deus faz uma promessa para Abraão, fala Abraão, eu vou abençoar Ismael, eu vou abençoar Ismael, mas aí por causa da precipitação de, de, de Abraão, Israel tem guerra até hoje, com os árabes, por causa de uma desobediência, com os palestinos, por causa de uma desobediência, por quê? Porque um diz, não, eu, 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 sou, eu sou descendente de Abraão, e o outro fala, não, eu sou descendente de Abraão, não, a promessa é minha, não, a promessa é minha, aí fica um daqui e outro dali, porque a promessa é minha daqui, porque a promessa é minha dali, porque eu sou filho de Abraão, e os dois estão certos, porque os dois são filhos de Abraão, tanto os de Isaac, quanto os de Ismael, Deus fez promessa para Ismael, para Ismael e Deus fez promessa para Isaac. Só que a maior promessa através de Isaac é que viria o Salvador. Aquele que viria para nos dar vida. Hoje eles brigam por terra. Hoje eles não brigam por causa do, do Salvador, eles brigam por, por terra. E um quer ocupar a terra do outro. E por causa de uma precipitação. Então se Deus falou para você que vai te dar algo, Deus falou que está preparando algo para a sua vida, acalma o seu coração acalma o seu coração, talvez você entrou aqui hoje com seu coração angustiado porque uma resposta ainda não chegou espera mais um pouquinho espera mais um pouquinho acalma o seu coração, a promessa está chegando, não se precipite porque se você se precipitar, você pode atrapalhar o plano que Deus tem para a sua vida você pode jogar por terra tudo aquilo que Deus tem porque você vai se precipitar e não vai esperar a hora de Deus. A hora de Deus vai chegar e você vai ver que vai ser boa, perfeita e agradável. Porque é a vontade de Deus na sua vida. Abraão esperou. Ele queria ter o um filho. E teve o um filho ficou feliz. Teve o um outro ficou mais feliz ainda. Só que ele não sabia a repercussão que teria há dois mil, três mil anos depois. As lutas que viriam por causa de uma desobediência. Por causa de uma precipitação. Então não se precipite, meu irmão. Aguarde que o Senhor ele vai te abençoar e aí a gente vai passando, vem quem? Moisés ah, Moisés era um homem manso, Moisés não, não, não deu bola fora cara, eu acho que Moisés foi em bola murcha <risos> Moisés ele tinha tudo para entrar na terra prometida ele tinha tudo para desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida dele, só que o que Moisés faz? desobedece a ordem do Senhor, o povo estava botando pressão e Deus fala, tá bom Moisés, vai lá, dá ordem na rocha, e a rocha vai jorrar água, e você vai é, saciar a sede desse povo, só que o povo estava botando muita pressão, estava em cima de Moisés, e Moisés na ira dele, o homem mais manso do mundo, na sua ira, pega o cajado e pá, é a água que vocês querem? Então toma. Só que não foi isso que Deus mandou ele fazer? Não foi isso que Deus mandou ele fazer? Deus mandou ele dar ordem, Moisés não precisa quebrar nada, não precisa bater em lugar nenhum, é sai água da rocha, era só isso, sacia a sede do povo, só que ele vai lá e faz contrário aquilo que o Senhor colocou por causa da pressão, talvez você esteja vivendo uma pressão na vida, uma pressão no trabalho, uma pressão em casa, uma pressão no casamento, Eu não sei, talvez você esteja vivendo uma pressão, e você não está sabendo administrar, isso está te trazendo uma agonia muito grande, isso está tirando a sua paz, não permita que a pressão externa venha atrapalhar o seu coração, a sua alma, não permita que tudo isso que está vindo sobre você, tire a sua paz, porque o que está vindo, está vindo para que você fique sem paz, e que você se precipite, faça que nem Abraão fez, a pressão está vindo, a pressão está forte, eu não vou aguentar, e eu vou fazer aquilo que está me dando na cabeça. Não faça aquilo que está te dando na cabeça, porque isso vai ter consequências que podem entristecer a sua vida e atrapalhar o seu futuro. Continue esperando, continue paciente. Se Deus deu a ordem, cumpra segundo a ordem de Deus. Se Deus te mostrou o caminho, cumpra segundo aquilo que Ele falou com você. Se Deus colocou no seu coração algo, siga segundo aquilo que o Senhor colocou para a sua vida, porque o Senhor Ele tem planos a seu respeito. O que você não pode é se precipitar. O que você não pode é, é, é ser levado pela pressão. Porque a pressão do dia a dia, a pressão do trabalho, a pressão da escola, a pressão dos estudos, acaba fazendo com que a gente acabe tomando decisões precipitadas e erradas. Achando que aquele momento ali vai acertar. Tudo bem, você pode tomar uma decisão que acerte aqui. Só que Deus não quer acertar aqui somente. Deus quer acertar tudo. Deus quer acertar tudo Ele não quer acertar somente o momento Ele quer consertar tudo Ele quer consertar sua vida hoje E quer consertar sua vida no futuro Ele quer que você seja uma pessoa Que passe por essa geração Marcando vidas Mas marcando de forma positiva Mas para isso precisa consertar hoje E ser contínuo Não simplesmente o momento Em que você vai, se des vai, vai desfrutar daquele momento E depois vai passar Não, Deus quer fazer continuamente Na sua vida e Deus vai fazer se você obedecer. Deus vai fazer se você ouvir a voz dele. E Sansão? Sansão foi um cara que deu uma bola fora. Né? Foi iludido, foi seduzido por Dalila. E ele quebra o voto de Nazireado. Dalila envolveu, seduziu. A gente precisa tomar cuidado com as Dalilas. E, os, e as mulheres com os Dalilos. Tá? Não é só os homens com as Dalilas, não, porque tem os dalilas por aí também. Não seja seduzido. Seduzido por uma oferta no trabalho, seduzido por uma oferta de aumento de salário, mas você sabe que aquele aumento de salário tem uma jogada de cabelo para o lado? Uma oferta de salário que você vai ter que, opa, vai aumentar, mas aqui você deixa o meu. Não seja seduzido por algo que vai fragilizar a sua vida espiritual não seja fragilizado ou seduzido pelas barras da saia, pelas barras do ouro ou pelas barras da fama, como diz o nosso pastor Paulo, porque a gente pode ser seduzido pela barra da saia ou pela barra da calça, no caso das mulheres, você pode ser seduzido pela fama, pelo glamour, pela vaidade, pelo fato de querer assumir algumas coisas porque você é melhor e que ninguém é melhor que você, vaidade não eu quero, de repente você pode estar sendo seduzido pela riqueza pela barra do ouro pela oportunidade que você deseja tanto na sua vida, mas que para assumir essa oportunidade para, 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 para assumir essa posição você precisa tomar algumas posições que não convém que você tome Tomaram algumas atitudes que você, como homem de Deus, não tem como que fazer. Mas todo mundo faz e todo mundo tem sucesso. Como diz a minha mãe, você não é todo mundo. Minha mãe dizia isso para mim. Mas todo mundo vai, todo mundo faz. Você não é todo mundo e você vai ficar em casa. Ah, mas é a filha de fulano, filho de desse... Problema, ele é mãe dele, mãe dela. Eu sou mãe sua. Se eles fazem, o problema é deles. Você não é todo mundo. Mas pastor, todo mundo faz, eu estou precisando o Deus que nós servimos, Ele é nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação, na falta, na hora do aperto, Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir a porta que você precisa, agora você não tem que se precipitar a fazer coisas que não convém, a se contaminar, a fazer coisas que você mais tarde vai sofrer por isso, porque talvez hoje você vai fazer e vai ficar aliviado, vai ficar aliviada, mas amanhã ou depois você vai sofrer, e você vai olhar para trás e vai falar, por que, que eu fiz aquilo? porque não ouviu a voz de Deus e se precipitou por um momento. É um momento que vai fazer com que os outros momentos sejam perturbadores para a sua vida. Então, por isso, não tome essa decisão. Tome a decisão pautada naquilo que o Senhor tem para a sua vida, naquilo que você sabe que vai ter paz. Se você está para fazer algo e isso está tirando a sua paz, não faça. Agora, se é algo que Deus já falou com você, e você está com paz, vá lá e faz mas se vai tirar seu pai, não faça, e aí a gente continua, Saul, ele não obedece ao Senhor, Deus chama Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel, inclusive, um homem chamado, um homem que a princípio chamou a atenção, só que no meio do caminho, ele começou um campeonato até legal, né Marcos? Começou a bater uma bolinha maneira, só que no meio do caminho ele começa a... o que aconteceu com o futebol desse cara? começou a desandar, começou a perder habilidade, e começou a olhar para aquilo que não era para ele olhar, começou a, a querer aquilo que ele não tinha que, que desejar, e Deus manda, vai lá e acaba com todo mundo, só que ele não, não obedece a Deus, e traz algumas coisas que não, era de, que não eram dele, não faz o serviço por completo, e por isso, Saul ele não só perde o reinado, mas como, como ele perde o reinado, ele perde também o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é retirado da vida de Saul. Então, meus irmãos, eu posso perder reinado, eu posso perder carro, eu posso perder, eu não posso é perder o Espírito Santo de Deus. E aquele homem ele perde o Espírito Santo de Deus porque ele desobedece à voz de Deus. E quando eu desobedeço a voz de Deus, eu perco algumas coisas. No caso dele, ele perdeu a salvação, ele perdeu o Espírito Santo. E ele já não percebia que ele já não tinha mais o Espírito Santo. Mas ele perde o Espírito Santo. O Espírito Santo é retirado dele por causa de uma desobediência. E a gente não pode passar sem falar do próprio Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, né, pastora? Rei de Israel, um homem que é admirado por todos, mas quando nós falamos de Davi, na maioria das vezes o que a gente ouve é, quem foi Davi? Ah, aquele que? Que caiu com quem? Com Betseba. A gente esquece, ou muitos esquecem que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um rei chamado por Deus. O rei, aquele menino que destruiu Golias. Ele fez coisas maravilhosas, mas alguma coisa ficou marcada na vida dele. Que marca foi essa? A queda com Betseba. Mas foi um cara que fez, que aconteceu, que, que o povo admirava. Tudo bem, mas no meio do caminho ele errou. E ele errou feio. E o erro dele fez com que a família dele fosse prejudicada. O erro dele fez com que os irmãos entrassem em confronto, um matando o outro. O erro dele fez com que as mulheres dele tivessem relação com o seu próprio filho na frente de todo mundo. Por causa de um erro, por causa de uma decisão, por causa pelo fato de não vigiar, ele errou e ficou marcado na história. Meus irmãos, precisamos marcar nossa história, precisamos marcar nossa vida enquanto estamos aqui, mas precisamos marcar de forma positiva precisamos fugir da aparência do mal, precisamos dizer não às, à, à, àquilo que o inimigo tem colocado diante de nós, aos prazeres do mundo, aos prazeres da nossa carne, aos nossos próprios desejos, precisamos fugir disso tudo, senão nós vamos começar uma vida boa na presença do Senhor, mas na metade do caminho as coisas podem desandar, e não foi isso que Deus nos chamou, Deus nos chamou para fazermos diferença para essa geração, eu não posso chegar daqui a 100 anos e alguém lá na frente olhar para o passado e começar a olhar para a maranata de praça seca e dizer, poxa, lá houve um pastor tão abençoado, assim, assim, assado, mas no meio do caminho, poxa, deu bola fora, mas no meio do caminho o negócio desandou, tinha uma pastora ungida, lourinha, bonita e tal, uma bênção, falava e tal, não, não, não. mas no meio do caminho, imagina, <risos> O que, que aconteceu? Não, quando chegarmos daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, se chegarmos daqui a 100 anos, poxa, lá em Praça Seca tinha uma pastora abençoada, ungida, com o marido ungido, o e o cara falava, e os filhos abençoados, e eles fizeram diferença para aquela igreja, e aquela igreja foi abençoada, aquela menina foi até o fim, ela conseguiu, ela venceu, aleluia. E vai ser uma marca para essa geração, vai ser uma marca para essa geração o fulano de tal, o ciclano, o André, o Fabinho, aí você se inclui aí, fez diferença para aquela geração, foi um homem, foi uma mulher, que viveu um evangelho verdadeiro, e que pregou a palavra verdadeira, e que ali marcou aquela geração, a praça seca foi impactada pela vida dessas pessoas, meus irmãos, que daqui a 100 anos, nós possamos ser lembrados, porque ninguém vai estar aqui mais, nem, nem as gêmeas, possivelmente. Vai estar todo mundo na glória. Mas a gente vai deixar um legado. A gente precisa deixar um legado. A gente precisa deixar uma história. Eu já comecei com esse negócio. Eu comecei meio de forma é, amadora. A gente está com uma tecnologia maneira, né? Só que a gente não está sabendo usar a tecnologia a nosso favor. A gente usa para arrastar para cima, arrasta para cima, arrasta para baixo, arrasta para o lado, arrasta para tudo quanto é lado. E a gente fica viciado naquele troço e que legal, I, que legal, curte. Pico, I, que legal. Só que a gente precisa usar essa ferramenta de forma positiva. E eu coloquei no meu coração. Eu falei, não quero nem saber se vão me criticar. Eu não quero nem saber se vão falar que o layout está legal, se não está legal. Não vou nem querer saber se tem uma fotinha, se não tem. Eu só quero colocar algumas frases. Eu quero colocar algumas coisas ali. Se essa frase que eu colocar abençoar uma pessoa, para mim já vai fazer diferença. E eu comecei a colocar lá algumas. Falei, eu estou lá lendo a Bíblia, penso em alguma coisa, coloco. Penso em alguma coisa, coloco. No outro dia eu estava pensando, e fui pensando um monte de coisa, colocando. Aí eu guardei e falei, isso aqui vai ser para a semana toda isso aqui vai ser para a semana toda, eu estou pensando e estou colocando, e eu acredito que aquilo que está vindo ali é de Deus para a minha vida, e eu creio que é para abençoar outras pessoas, porque as pessoas estão entrando em contato comigo no privado, poxa, pastor, está me abençoando muito, poxa, Emanuel, pessoas que nem sabem que eu sou pastor, poxa, está me abençoando muito, poxa, essa palavra, que legal, e eu falei, poxa, se eu estou conseguindo abençoar uma pessoa, já está valendo a pena, a pessoa, teve uma pessoa que me mandou uma resposta falando, pastor, eu estava passando por uma situação tão difícil, mas quando eu olhei essa palavra, ela me deu uma força para eu poder continuar caminhando, glória a Deus pela sua vida, e eu fiquei feliz, eu falei glória a Deus, glória a Deus que de 100, 200 pessoas que viram uma pessoa foi tocada, já valeu a pena já valeu a pena, daqui a 100 anos, se o Instagram existir ainda vai estar lá no Instagram, lá uma frase, quem falou isso? Emanuel Emanuel, mas quem é esse Emanuel? Ah, foi um pastor lá em Jacarepaguá. Foi um pastor. É mesmo? Aí entra lá na minha história lá. Eu preciso marcar uma geração. Eu preciso usar a ferramenta para abençoar pessoas, gravar um vídeo e colocar lá, fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam impactadas através da minha vida, meu irmão. Eu não posso simplesmente ter uma ferramenta que atinge o mundo todo. A pessoa aqui do Brasil coloca e alguém lá no Japão está vendo. Ah, mas ele não sabe falar português? Põe no Google o tradutor. E vai lá e, na hora, resolve. Né? E pronto. Nós podemos usar para marcar essa geração. E essa geração precisa ser marcada através da nossa vida, meu irmão. Precisa ser marcada através da nossa vida. A gente tem recursos nas nossas mãos para podermos fazer isso acontecer. E se a gente, se, se a gente não fizer, a gente vai, faz, vai fazer o que? Vai ficar esperando uma outra geração vir para fazer? A outra geração vai fazer na geração deles. Na nossa geração, quem vai fazer somos nós. Davi, Saúl, essa galera toda aqui, quem teve oportunidade de fazer, fez na época deles. Agora chegou a nossa hora de fazer. Alguns, no século passado, no século retrasado, fizeram a parte deles. O Evangelho chegou até nós. Agora nós precisamos manter o Evangelho vivo de Jesus Cristo para que as próximas gerações possam conhecer Jesus através de nós. Os apóstolos passaram os primeiros do primeiro século, segundo século passaram, da idade média passaram, e agora chegou, século 21 tem uma igreja que está de pé, por causa desses homens que marcaram a geração, e nós na nossa geração, iremos marcar, para que daqui a 100, 200 anos, pessoas possam estar crendo em Cristo, porque nós cremos e vivemos a palavra de Deus, aleluia, e falar de Pedro, o apóstolo, Pedro andou sobre as águas, Pedro caminhou com Jesus, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a sombra de Pedro curava, na transfiguração estava Pedro lá, olha que homem maravilhoso, olha que apóstolo abençoado, mas quando a gente fala de Pedro, qual é a primeira coisa que a gente lembra de Pedro? Que ele o quê? Negou, que ele negou Jesus 3 vezes? bola fora, foi maravilhoso, mas deu uma bola fora. Mas graças a Deus que Jesus perdoou aquele homem. Graças a Deus que Jesus perdoou aquele homem. E pelo fato de Jesus ter perdoado aquele homem, aquele homem passa a ser ousado, cheio do Espírito Santo, e começa a fazer a obra maravilhosamente bem. A partir de então, até a sombra de Pedro curava, ele orava e as pessoas eram libertas. Pedro pregava e milhares se arrependiam porque Jesus perdoou, aí é o que eu falo, se Jesus que é Deus, que é maravilhoso, que é poderoso, que é excélsio, ele olha para a gente, pobre pecadores e nos perdoa dos nossos pecados, tem misericórdia de nós, Por que, que nós não vamos perdoar o nosso irmão que está do nosso lado? Por que, que nós vamos ficar atacando pedra no nosso irmão que está do lado? Por que, que nós vamos ficar condenando o nosso irmão que está do lado? Quando Cristo não nos condenou, pelo contrário, ele nos libertou do cativeiro das trevas, e nos levou para a sua maravilhosa luz, aleluia! eu preciso olhar para o meu irmão que é tão falho como eu e ter misericórdia dele e parar de ser arrogante, parar de achar que eu sou melhor que alguém, parar, parar de achar que eu sou, sou mais santo que alguém, porque não tem ninguém aqui é santo, todos nós estamos no caminho, no caminho da salvação e se nós não vigiarmos, nós vamos ficar no meio do caminho, vamos dar bola fora e vamos ficar fora daquele grande dia com o Senhor. E o Senhor tem misericórdia de nós. É. Pedro, né? Deu bola fora. Mas Jesus perdoou aquele homem. Tomé. Pô, Tomé, o pessoal nem fala que ele é era... apóstolo. Pô, Tomé, apóstolo Ah, Tomé, nem acreditou que Jesus ressuscitou. Duvidou. Nem fala de Judas. Pô, mas Judas foi apóstolo. Tudo bem, mas traiu. Bola foi, e saiu bola muito fora. E a gente começa a olhar para esses homens que tiveram oportunidade de andar com Jesus e, e não dar bola fora nenhuma, mas deram, mas Deus teve misericórdia de todos eles. E se Judas não tivesse se matado, certamente Jesus teria misericórdia dele. Eu creio que Jesus teria misericórdia dele, que era necessário isso acontecer para que Jesus fosse na, ir para a cruz. Só que ele se precipita e se mata e morre. Meus irmãos, nós precisamos ser irrepreensíveis, nós precisamos marcar essa geração, nós precisamos olhar para Jesus e pedir que Ele nos ajude, que Ele nos sustente, que Ele nos sustente, em primeiro lugar, com a nossa família, porque Davi, ele deu uma bola fora muito grande na área familiar, e por isso ele sofreu muito, que a gente possa pedir ao Senhor para que Ele venha nos ajudar, venha nos fortalecer, para que a gente possa tratar a nossa esposa bem, os nossos filhos bem, que, que a gente possa ser bom pai, que a gente possa ser boa mãe, que a gente possa ser bons filhos. Que a gente não venha dar bola fora dentro da nossa casa. E se de repente já deu, ah, pastor, já dei bola fora lá, porra, aconteceu um negócio sinistro, aconteceu, já era. Começa do zero. Começa do zero, nunca é tarde para o Senhor. Se você fez alguma coisa que desagradou a Deus e viu que foi fora, foi muito fora, peça perdão ao Senhor, peça perdão à pessoa e começa do zero. Vamos começar do zero. Sabe por quê? Porque esse campeonato que a gente está jogando, ele ainda não acabou, ele só acaba no céu, só acaba quando Jesus voltar Então se Jesus não voltou, a gente tem oportunidade ainda, oportunidade de falar para o Senhor, Senhor tenha misericórdia de mim e me dá mais uma oportunidade O Senhor vai nos dar outra oportunidade e mais outra oportunidade e a gente vai continuar caminhando até chegar o grande dia mas cuida da sua família, cuida dos seus, não permita que a sua família seja estragada por causa de uma decisão errada que você tomou, tomou a decisão errada, volta atrás e peça perdão, se reconcilia, faça com que hoje seja um dia diferente, porque amanhã pertence a Deus, e a gente só vai chegar amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus não quiser, a gente vai para casa, dorme e não acorda mais, então não espera a oportunidade chegar amanhã, se você tem a oportunidade hoje, chega em casa e liga para a pessoa, meu amor, minha querida, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, eu fiz algo que te entristeceu, eu quero te pedir perdão, eu não quero dormir com esse negócio no meu coração, e Deus vai te abençoar, eu não posso dar fora, bola fora lá no meu trabalho, eu preciso dar bom exemplo no meu trabalho, eu preciso ser irrepreensível no meu trabalho, todos estão nos olhando, Todos no nosso trabalho nos olham, ainda que você não tenha falado que é crente, mas as pessoas vão olhar para você, a sua postura, a sua fala vai te denunciar se você é um verdadeiro cristão. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você... Então dê bom exemplo, sabe por quê? Porque ali existem pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, que olham para vocês e são pessoas... Que olham para nós, que são pessoas que estão sedentas por Jesus e não sabem ainda como é encontrar esse Jesus, mas através da minha vida e da sua vida, essas pessoas vão encontrar Jesus, e aí elas vão ter, vão ser libertas, elas vão ter um encontro com o Senhor, e elas vão saber tomar decisões, porque ela olhou para você, talvez conversou com você, e você teve a oportunidade de dar um conselho para essas pessoas. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no meu antigo emprego, era uma instituição que não era evangélica, e ele só recebiam pessoas da religião deles, só que eles não sabiam que eu era evangélico, e me contrataram, porque eu fazia um bom trabalho numa outra empresa, e aí eles me contrataram sem fazer entrevista, sem nada, e me colocaram para dentro, eu falei, eu quero você aqui para fazer esse trabalho, já que ela está fechando, eu quero aqui, eu falei, tudo bem, vamos embora, e eu comecei a trabalhar, e ali as pessoas começaram a me olhar diferente, até o momento, pela minha fala, pela forma de eu falar, eles faziam reuniões, e na hora da reunião eles pediam, ah, gostaria que o Emmanuel desse uma palavra, Aí eu amei, vamos lá, vou dar uma palavra. Aí eu ia dar uma palavra. Não falava de Bíblia diretamente, mas dentro da minha fala estava a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que mergulha na palavra do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, se eu me alimento da palavra de Deus, vai sair palavra de Deus. Não tem como eu me alimentar de palavra de Deus e sair palavrão da minha boca. Se eu me alimento da palavra de Deus, vai sair palavra de santificação, de edificação e de salvação. Ainda que eu não fale diretamente dos evangelhos. Mas eu estou falando daquilo que está jorrando aqui dentro de mim, daquilo que está fervilhando aqui dentro de mim. E as pessoas começaram a olhar para mim. E daqui a pouco uma começou a vir com papo lá, querendo saber o que, que eu era e tal. Né? E ela falou, porque eu vejo alguma coisa diferente em você. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Algum tempo depois, ela falou que queria se casar, porque ela estava andando com o marido, com o namorado dela, e morando junto, e que não sabia o que fazer e tal, mas pra... aí ela falou, mas para eu servir a Deus de verdade, eu preciso me casar, né? E olha que ela nem era crente ainda, e ela já tinha esse entendimento. E aí eu falei, sim, para você viver na presença do Senhor direitinho, tem que se casar. Ele, como é que eu faço isso? Aí eu sentei com ela e comecei a contar como ela teria que casar. O que ela desejava, tinha que deixar de fazer, e o que ela tinha que começar a fazer, ela, tá bom, eu vou fazer isso, e ela começou a caminhar, 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 e daqui a pouco ela veio, Emanuel, aqui ó, eu vou me casar, eu falei, que isso, que Deus, glória a Deus, aí ela chegou e falou assim para mim, Emanuel, ela casou, aí ela falou, Emanuel, eu não estou podendo ter filhos, eu fiz exames e não tenho não vou poder ter filhos, estou tendo dificuldade, meu marido e tal, não sei o que, aí eu falei, é mesmo, isso tudo num sapatinho, né? <risos> porque lá não podia falar da Berta mesmo, porque senão o povo, aí eu falei, não, tudo bem, vamos, vamos orar, vamos orar, porque eu também não podia ter filhos, e Deus me deu dois, e eu creio que Deus pode fazer, e eu orei por ela ali, o Senhor abençoa a minha irmã e tal, aquela coisa, legal, o tempo passou, um ano depois ela veio toda feliz, Emanuel Manuel, tenho que te contar uma coisa aqui rapidinho, o que foi? Eu estou grávida, o que é estou grávida, glória a Deus, aleluia, e vou botar o nome dele de Azaf, e botou o nome dele de Azaf, e ela foi, continuou caminhando. Saí de lá, a menina está firme com Jesus. Aí depois eu saí de lá, daqui a pouco eu entrei em contato com uma menina, aqui pelo. Uma menina, uma senhora, já de 60 anos, mandando mensagem para ela, eu estava sentindo falta dela, aquela coisa toda, então não sei o quê. Eu, como é que você está? Ela estou firme com Jesus. Eu quero, eu estou firme com Jesus. Ela falou: você, eu olhava para você, eu sabia que tinha algo diferente em você, e eu comecei a olhar para você, eu falei, cara, eu quero Jesus que ele tem, não esse que a gente diz que a gente serve aqui. Eu quero Jesus de Emanuel. Meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos, nós precisamos marcar a geração que nós estamos vivendo. Essa geração está sedenta por Jesus e a gente precisa fazer alguma coisa a gente não tem que ficar se conformando com um telão bonito desse, com uma igreja maravilhosa como essa, daqui a 100 anos isso tudo vai passar, e o que vai ficar marcado é a palavra de Deus, são os irmãos, não simplesmente um telão, uma tela bonita, sons maravilhosos, essa equipe, olha que gente bonita, mas isso tudo vai passar, quando as pessoas olharem para 100 anos atrás, elas vão olhar para trás e vão dizer, quem marcou? Foi um telão? Não Quem marcou foi a pastora Raquel Quem marcou foi o pastor Rômulo Quem marcou foi o André Quem marcou foi o Fábio Quem marcou foi o Renan Quem marcou foi a Priscila Quem marcou foi a Taciara. Foi o Roberto. Quem marcou foram homens e mulheres de Deus naquele lugar Quem marcou foi a Inês Aleluia Isso tudo é muito bom Som é muito bom Mas se não tivesse telão Se não tivesse violão Se não tivesse nada Mas se tivesse a palavra de Deus Já seria suficiente já seria suficiente, porque a palavra de Deus que salva, que cura e que liberta é ela que nos traz salvação, meus irmãos. E precisamos anunciar, e precisamos marcar essa geração. Precisamos marcar essa geração. Que essa geração conheça Jesus através da minha vida e na sua vida. Não podemos dar bola fora no ministério. Porque quando eu dou bola fora no ministério, eu vou ferir pessoas, entritecer meus irmãos, fazer a minha família sofrer. Então se Deus nos chamou para o ministério, vamos cuidar com muito zelo daquilo que Ele nos chamou. Vamos tratar com muito cuidado o ministério diaconal, o ministério pastoral a liderança, os professores de escola dominical, você que foi chamado, ah, eu estou aqui, eu não faço parte do ministério, você faz parte do ministério da igreja missionária evangélica Maranata, sim, ainda que você não exerça nada, você faz parte desse ministério, o ministério chamado por Jesus Cristo para a sua vida, hoje você faz parte desse ministério, então não dê bola fora aqui, cuida daquilo que o Senhor te chamou para fazer, e faça bem, e faça bem, faça com amor, faça com primazia, entregue aquilo que você tem de melhor, Deus vai te abençoar, vigia, vamos vigiar, vamos tomar cuidado, para que a gente não venha, para que o inimigo não venha tomar aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus nos confiou, possamos fazer diferença, que não sejamos pessoas que que venhamos de alguma forma entristecer a família, entristecer pessoas no trabalho, entristecer pessoas no ministério, mas que possamos marcar todas essas pessoas que chegarem até nós, com o selo de Jesus Cristo no coração deles, que quando nós abrirmos nossas bocas para falar, eles possam ver Jesus falando através de nós, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, a gente começou falando aqui no meio do, de futebol e eu fiz uma frase aqui que eu gostaria de terminar. Uma oração. Para quem é professor de português, fala, não, você tem verbo, é oração. <risos> Diz assim o que eu escrevi aqui para a gente poder finalizar. Pense que essa vida é um grande campeonato. Precisamos somar os pontos para alcançar o título. Pode ser que haja alguma derrota no meio do caminho mas não podemos desistir, pois nesse campeonato só entra pelas portas da vitória quem não desiste, somente quem persevera. Você pode pensar, pastor, tem que chegar em primeiro lugar para entrar no reino dos céus? Eu digo, não precisa ser o primeiro, você precisa entrar, precisa permanecer, e todos terão suas medalhas, e medalhas só recebem quem ultrapassa, ou aqueles que ultrapassam a linha de chegada. Então, em uma corrida, os que vão ganhar a medalha são aqueles que vão ultrapassar. No céu, não tem rebaixamento. Todos que não desistirem desta competição irão vencer. Todos que não desistirem dessa competição irão vencer. Lá não tem essa de que, ah, eu fui o campeão, só eu que vou entrar. Numa corrida, passa o primeiro, o segundo e o terceiro. Ouro, prata e bronze. Só esses vão ser premiados. Lembrando que quem participa de uma corrida, todos ganham uma medalha. Até quem chega em último lugar, né, Anderson? Anderson? Anderson chega em último sempre e ganha uma medalha. Tá sem uma medalha para mim aqui. ó, Pastor, eu fui lá, corri. Eu venceu? Não, eu cheguei em último. ah, Mas ganhou. No céu vai ser assim. A gente está numa corrida. Você não tem que chegar em primeiro lugar. Se você tiver que chegar em primeiro lugar, que bênção. Mas no céu é para quem ultrapassa a linha de chegada. E essa linha de chegada está muito próxima. Se a gente conseguisse olhar com nossos olhos espirituais, a linha de chegada está ali na frente. O que a gente não pode é desistir agora. O que a gente precisa é continuar caminhando. Sabe por quê? Porque Paulo diz que há uma coroa preparada para todos aqueles que não desistirem. E ele fala, há uma coroa preparada para mim e para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, meus irmãos. Há uma coroa para todos nós. O que eu preciso é continuar. O que eu preciso é ultrapassar. O que eu preciso é... No... O que eu não posso é ficar caído no meio do caminho e deixar todo mundo passar e eu ficar para trás. Eu não sei se você vai estar correndo com vigor, com fôlego e ultrapassar, cheio da presença de Deus, pulando, dançando, aquela coisa toda. Ou eu não sei se você vai se arrastando. Ai, eu vou, eu vou, eu vou. Jesus me ajuda, agarrado na misericórdia, agarrado na graça e um anjo empurrando. Mas você vai e passa e você vai, eu não sei como você vai passar passe agarrado na graça e na misericórdia mas passe pelo amor de Deus passe pelo amor de Deus Jesus Cristo fez tudo aquilo na cruz não foi em vão, por favor tudo que Jesus Cristo fez Ele fez por amor a mim e a você para que nós pudéssemos ter vida com Ele para que nós pudéssemos viver a eternidade com Ele então não jogue fora aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você ah. Aleluia Em Apocalipse 2.7 diz o seguinte Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida quem está, no mei, quem está no meio do paraíso de Deus No versículo 10 ele diz ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e essa coroa é para mim e para você, para todos aqueles que um dia chegarem diante do Senhor, e Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, a terra que foi preparada para vocês, antes de todas as coisas acontecerem, e você, e eu, e nós, vamos reinar com Jesus para todo sempre, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus,